0: 欢迎收听《新潮换旧服，我是梅十二，然后我跟乐伟老师一起给大家主持这一期的节目。乐伟老师给大家嗨一下。大<笑>家、哎、好，我是
1: 乐伟，好久不见
0: 。<笑>你声音有点小。那个，这一期我们两个录制的时候都被关在上海，都被关在浦西。然后你那边应该跟我一样吧？今天封第一天，要连着封四天还是五天就到清明节
1: 了
0: ？啊，我跟你不一样，因为我已经封了快三周了。<笑><笑>好吧，你这个有点长这个赶上过年了。那个，我们这一期是聊跟疫情有关的话题，但是为了让大家不觉得沉闷，我们聊一聊一千八百年前的一次疫情吧。其实不止一次了，他们那个时候一直连着疫情，比我们现在还惨。我们现在乐老师关了二十一天，我这边哎呀，关不关差不多吧，就这么回事儿。前面也是三四天没出门，然后今天又做了一轮核酸检测。然后我们聊聊一千八百年前的那那一大批疫情，这个由头是怎么来的呢？是。我看到一本书，是一个已经过世的老学者写的，叫林富士。然后呢，他有一系列的论文是关于中古时期中国中古时期的那个宗教和医疗。然后刚好呢，他这这个系列里面，他有讲到关于三国时代疫情的故事。然后呢，理了一下，发现哎，这个点可能。里面有很多我们不了解的历史秘辛，就比如说曹冲到底是怎么死的，对吧？然后，然后我就觉得这里面梗挺多的，比如说曹冲其实是个密接。然后，那今天呢，我就跟乐老师来聊这个跟疫情有关、跟三国有关的故事。我们大概会分。至少三期吧，然后我们会从那个瘟疫对中国社会中古时期汉朝末年中国社会的影响开始聊。来，乐老师从你开始
1: 。好啊，那我先给梅老师起个头吧。<笑>这梅老师为了准备这次的呃课，其实给我发了好大一本论文，我一看七百多页。<笑>也好好读了一下，其实读完以后还是蛮多感触的。因为这次疫情，我们想也是属于百年一遇的一个事，我们至少是亲历者嘛。然后在整个的历史中呢，其实有人考证过，因为我们以前我们都把它叫做瘟疫嘛。我们历史传说中,中里面有很多瘟神啊，类似于有这样的一个这样的一些背景的一些传统知识那种。其实通过这些。我们说那个老那个老学者的一个研究，我们可以看到，在中国自古之前，在历史上就记载过很多关于这样的一些历史的一些事件，特别是特别在这里边，我们可以看到，不仅是我们看到我们一些传统的一些中医的医生在里边做了哪些事儿，同时呢，我们看到像整个的像我们的对于我们的历史的发展，特别是我们的政治的发展，对于我们的宗教发展，它都有一个很有意思的一个一个触动，而且呢。在整个历史中，我们也发现，从某种角度来说，这些疫情的发生，从变相的，它是推动整个中国历史的一个很重要的一个进程那种，甚至它在整个的世界文化上，它也有很重要的一个推动的一个作用。它在中国和在国外都是这样一个起这样作作用。好、啊，大概我就这样先起个头，然后让我们交给梅老师。梅老师，你看，你
0: 看那个是这样，就首先。首先，我们先讲，就是有个东西叫做传染病，还有一个东西叫做流行病。然后，流行病和传染病是什么区别呢？想过吗
1: ？Hello，Hello。Hello, hello? 哎，流行病和传染病的话，其实在中国古代的话，基本上还是就是说，属于那种一般来说它是。当季发生的话，一般来说它都属于那种流行病吧。然后的话，它是突然发生的和有一定传染性那应、个、该属传染病吧
0: 。就有个很简单的讲法是：流行病不传染，传染病未必流行。<笑><笑>然后又流行又又传染，基本上就是史亿了，就是我们赶上这茬。完了，我亲爱的录音机录不了了，不知道它什么毛病。那个暂停一下，我先暂停一下。OK 了，我拿那个，我换了个手机来录。我们，哇天哪，这个我的声音是不是很大？啊
1: ？你说两句话听听。还行，我这边听的一些正常。我不知道你那边听怎么样。就
0: 你的声音有点小，来再说话
1: ，听得见吗？我已经喊大声了。都能听见啊，都能听见声音，对吧
0: ？OK， 那个我们继续说，就是流行病和传染病最大的区别就是传染病未必流行，流行病未必传染。如果又流行又传染，肯定是大病，就是十一了。然后我们现在赶上这茬，其实就是这样。同样的，在那个先秦时代，其实也出现过这样的疫情。比如说，那个先秦时代，齐国公元前六七四年，秦国公元前三百六十九年，赵国公元前两百七十七年，都发生过疫情。然后还有公元前两百四十三年是全天下大疫情。然后呢，基本上每个朝代都疫情不少吧。我去看了一下，大概规律是五年、九年、十八年。基本上就会有疫情反复，然后能记录在历史上的，其实不见得是最大的疫情。你知道为什么吗
1: ？说太大的人就记连记的人都没有了
0: ？对啊，如果疫情太严重的话，其实连记的人都没有了。然后到东汉时代，就是公元后了。然后你像什么西元一九年、一二五年、一五一年、一六一年、一六六年、一七一年，一直到二幺七年，这前前后后大概有十四次大的疫情。然后里面基本上都是春天爆发，就是我们中医里面讲叫做春温嘛、啊。然后呢，还有一次是夏天四月爆发的，那就是春天没发起来，可能那年春天比较冷。然后到了夏天才发起来，还有一次是冬天发起来的。那我们其实赶上了这茬一九年，那其实是冬天开始发起来的嘛，就是所谓暖冬，然后配春温，然后类似的事情历史上东汉时代也发生过。然后当时就比如说有一次它流行的区域就是在。京师洛阳，然后还有南方地区。南方呢，他这边是说的是会稽啊、九江啊、吴江啊，然后还有他说有其余八次是全国性的，然后几乎是在那个环陵二地时间来到高峰了。环陵二地时间来到高峰，对应什么事情？
1: 淮阳二帝的话，差不多马上就要天下大乱了。黄金起义，对啊，马
0: 上就黄金军了，就等于是这些事情给黄金军埋
1: 下了伏笔
0: 。黄黄金起义基本上说白了就是疫情闹的。然后一五一年到一八五年之间这三十五年发生了八次，平均每四五年就要发生一次。所以当时淮阳二帝时间就是真的是全民抗议。就全民抗击疫情，然后到了三国时代，其实这个疫情也一直没消停过。像那个三国的这四十六年期间，大疫至少有六次：西元二二二年、二二三年、二三四年、二三五年、二四二年、二五三年，这个都算晚的了。其实前面还有很多小的疫情，像我们说刚才提到那个曹冲，曹冲是。二零八年死。二零八年，二零八年还有个大事儿，我们后面要埋伏笔的，就是赤壁之战。然后为什么敢说曹曹冲是密接呢？是赤壁之战，曹操不承认他自己是因为那个，因为就是兵败如山倒嘛，他不说这个兵败是因为诸葛亮厉害，也不是周瑜厉害，是疫情厉害。然后后来一帮人就。回北方了，当然好像还去合肥了吧，我忘记了。反正合肥也闹疫情，<对>然后那个回到北方，北方也闹疫情，然后北方闹疫情呢，那死了很多人，包括他儿子，包括建安妻子中的六个。然后呢，这些人你一听，大多数是文弱书生嘛，体质不行，对吧？至少不是练武的。然后呢，曹冲这种呢就是属于少年儿童，然后曹操这帮人回来叫做什么？就是无症状感染者，然后曹冲他们是什么呢？就是密接，然后诸如此类吧，然后后来就引发很多历史事件。对，好，这个我们后面会展开讲啊。对，然后其实聊点儿，嗯，你说
1: ，哎，我就说嘛，其实有时候对历史发展来说，就是疫情有点这种事情，有点像一个多民族。都米诺骨牌那种，他一推呢，后面整个历史就会一张牌一张一牌就推下去，然后整个历史就发生整个的一个改变。这其实从这角度来看，这是一件是一件很有意思的事啊。好，就
0: 就你不知道哪件事儿跟哪件事儿就关联上了。像我们以前读《三国演义》、读《水浒》，我也觉得这个英雄气概，然后三英战吕布，然后。火烧赤壁，这都太牛了。后来一看，哎，后面都有疫情的影响，然后瞬间诸葛亮的身高就减半了。然后我们讲点玄学里面的东西啊，我当时整理了一下，公元公元那个一一六年进入上元三运，然后呢过二十年上元四运，再过二十年上元五运，然后到一六不是一七六年。夏元六月，然后呢，这个时候就开始是退运的话，就是瘟瘟疫风那个瘟疫横行，然后到一九六年夏元七运，就是建安元年，好了，后面就该建安七子的那个时代了，然后到公元二零四年就是夏元八运，然后是建安九年。然后这个过程中呢，如果是退运的话，就会影响，就是跟土地有关，不是跟土地有关系的事情，不是说退运了，退运是适口。然后呢，他跟土地、跟房产有关系，跟少兰有关系，跟那个架墙有关系。聊到夏元八月，你想到点啥呗，乐老师？夏元八月，夏元夏元八运更运。就当下我们这个时间也是下元八运，到二零二四年，然后下元九运，然后就我们刚好跟那个时代是差了一百八十年，嗯、哦，不是一一千八百年一千八百年，刚好三元九运是一百八十年一个轮回吧，那我们就跟他们差了好几个轮回。所以他们当时的天运的影响跟我们现在天运影响是有类似地方的。然后，然后呢，在这个过程中，你看他到近近代的时候，二七二年到三幺二年，基本上就是五年一次、九年一次、十八年一次在这么转。所以某种意义上，疫情这个东西它是有一个天时上面规律的。所以说 ，SARS 那年。当时有研究那个五运六气的，那个叫什么医学专家，中医，然后就说按、啊、五运六气来的话，某些年就容易有时疫，某些年就容易有疫情，然后就需要注意。然后这个其实是怎么讲？就是中医理论里面是有这套东西的。所以你看，现在我们疫情也好，什么也好，有些还是靠中医会。能看到效果吗？对吧
1: ？哎，我我说一个不太专业的话，因为我我我不是特别专业，但我因为看了一下以前一些前人的研究的报告，它因为我觉得中国的中医它是研究人和天的一些关系那种，比如说整个天天时的变化会对应到人身上就会生病啊，或者有些感应这样的反应那种。其实，在在我们之前，我们有个院士叫朱可桢嘛，他当时在研究过整个中国的一个历史发生历史里面，他会研究到，就是在整个中国历史的小冰期的时候，一旦小冰出现的话，他往往就会伴随。我就知道你要说这个。对，他会伴随几样东西，一个就是嗯、呃、灾疫，一个就是呃积积，那时候就会农农业欠收嘛，是大量农业欠收。嗯、第二就是战乱，就这几样东西同时出现的话，他往往就会在小冰期。阶阶段同时出现，而且这东西还是全球性的。我当时也拉了一下整个的东汉那年的这样一个灾疫情况，它差不它不是直接一百年左右，它是零八年开始嘛，一直到东晋建国，它差不多呃西晋建国差不多是八十年左右，差不多小一百年这样一个时间段。同时呢，它在欧洲也是发生了同样的大大瘟疫，差不多也是发生一百年这样一个时间段。阶段那种，这两个实际可以可以看作就是整个当时个天时的变化引起全球性的一个大瘟疫，和这个阶段也和我们现在的一个情况也非常相似
0: 。就这个事儿，我觉得里面有个好
1: 玩的点，就是说
0: 那个冰期意味着什么？意味着那个温度的下降，对吧？整体温度的下降，然后整体温度下降呢，造成结果就是以前能种。嗯，橘子的地方可能就种不了橘子了，就只能种苹果了。然后以前能养大象的地方就养不了大象了，只能养就是其他的这种，就是我们现在常见的这些猪啊什么之类的家畜了。就比如说讲到河南，河南简称是豫嘛，对吧？豫其实是一个人牵着大象，那说明河南这个地方以前是产大象的。但是由于建兵期。大象就不来了，对吧？然后，那如果这些有变化的话，说明其实生态有变化。生态有变化，那直接就影响到农业生产。以前你能种的庄稼，你可能就不太能种了。那影响到农业生产，必然会影响生产资料吧？现在的说法就影响资本了。那如果影响影响资本了，那就各种动荡了。你看一下大毛家和二毛
1: 家现在打成这样
0: ，说白了就是疫情影响资本了呀。
1: 但我有一个不太恰当的比喻啊，也不主要是因为不专业那种，嗯、因为我是看到，嗯、呃，书上就是你哥发的资料里面就提到很重要一点，就是说我们大量的那个，呃，古代的那些疫情发发生都是在一个过了冬天以后，它伤寒嘛，然后到春天以后它特别容易发，发把这种毛病发出来那种，是不是有这种讲法
0: ？有，就我说一个最简单的就是。夏天你容易拉肚子，你冬天反而没那么容易拉肚子，对吧？夏天拉肚子的机会比冬天要多，因为按中医讲法是说你的阳气儿到夏天是往外走，到冬天是往里走的。嗯。然后呢，就是夏天的时候你体表的温度会上去，但是你肚子呀什么其实会凉，然后所以夏天稍微不盖被你就容易腹泻。然后冬天刚好反过来，冬天阳气是往里面走的。那阳气往里面走的话，就是里面热，外面凉。那你的四肢可能就没有那么热了，然后你的肚子核心温度就上来了。然后同样的，一年四季也是，夏天的时候地气、天气也是往外发散的。然后你到了那个冬天的时候，应该是往阳气要往里面收藏了。但如果是暖冬的话，阳气就不往里面收藏，那它收藏不足，很多该冬眠的东西就不冬眠了，包括细菌，包括这些那个治病的东西。那如果他们不冬眠了，相应结果自然就是他们要作乱的。到春天的话，一下子他们没冻死嘛，没有彻底减小到那个我们希望，不是我们希望，是大自然该给它规定的那个治病量。那如果没捡到那个量的话，那春天的时候它量大嘛，那它就一下子就发出来，然后它一发了，我们就倒霉了呗。所以，一般是说，但凡有那个暖冬，后面必有春温。嗯，但就说白了，古人研究这个东西就很很宏观，中医研究这些病很宏观，他不考虑这个什么。变不变基因啊？有没有什么毒株的变化、啊？这些东西，它总归是这一类东西。不管它是什么样的毒株，它对环境的要求是一样的。那你只要给它一个不利于它生长的环境，它就长不起来。那怎么样不利于它生长的环境呢？那你就配那些它不喜欢吃的药呗。那你就让你的这个环境不利于它生长呗。
1: 所以我在看，我现在在也在读那个庄子嘛《庄子》嘛，《庄子》里面提到一个很有意思观点，就是说，嗯、呃，虫就是虫和草木，它的春秋可能是以一年一春、一年一秋这么来定的。但有些神奇的动物，像一些那个大的古树啊什么，它可能是八千年一春、八千年一秋那种。所以你说神奇的
0: 动物，我就想到那个神奇的动物去哪儿了？<笑>那个要要要上映了<笑>。
1: 所以，我们看到我们的疫情，可能看到是三年、五年这样一个反复、这样周期变化。可能对地球来说，它可能就是它以冰期为它的一春一秋。所以，八一千八百年前发生那场瘟疫，对它来说，这我们又来到它的这次轮回，就可能就我们当下这次大的瘟疫，可能是有有一些相关性那种
0: 。就在一个理科生的眼里，所有的东西都是正弦函数、余弦函数、波的叠加，那就无非是有波峰、有波谷、有。期，那再一个不是别别说再一个，就是说我吧，在我眼里也是这样的。就算我是一个玩玄学的，那他也还是按这样周期来。就所有东西其实都有他自己的周期。那你把它讲的高一点嘛，这叫成住坏空；你把它讲的低一点嘛，就是正弦函数四个象限，然后你看它到哪个阶段呗。不，这个我觉得我们两个有点跑题啊，就是还是回来说，还是回来说疫情影响吧。那汉朝时候、三国时候疫情影响，第一个冲上来肯定就是死亡、伤残，对吧？然后那个曹操为了补足这个死亡和伤残的事儿，就就是招募少数民族进来了，就像什么乌丸啊这类，就直接从。燕山山脉外面进来来补充人口，就反正地还是这些地，人死了你们进来做居民，然后你们只要给国家正常纳税就 OK 了。然后这个其实就引来了后来很多问题，包括五胡乱华。当然，其实中间还有一茬没考虑，就是就是那个叫什么，印加文明是怎么覆灭的？传染病。因为西班牙人带起来传染病，同样，当有外族被引入中原的时候，就是大家其实各自圈子的传染病是不一样的，就是你有抗体的我没抗体，我有抗体的你没抗体。就像那个蒙古人打到欧洲去，其实也不完全是军事的原因，也有他疫情的原因嘛，对吧？我们说黑死病啊什么的。那当时其实引。引那个草原民族进来，然后在魏国也会有相应的问题，只是这块历史可能没有人做吧。那疫情当前，这个事儿其实就变成了一个很值得研究的东西了。然后<是>那说完这个之后呢，一个是死亡，然后一个是说，那已经说到了就是生产和赋税还有徭役的变化，因为有大疫，像晋那个晋武帝咸宁元年，公元两百七十五年的时候，冬天发生大疫，洛阳将近有一半人口死于瘟疫。那对于那个年代的人来说，这一下子生产力受多少打击啊？对吧？国家也收不上税，然后民众生活肯定是有很大问题。然后，所以到第二年，公元二七六年春天的时候，疫情虽然停下来了，但是当时那个晋武帝就说那。国家也这个样子了，大家别上班了，也别过来上朝了，上朝这个就变密接了，对吧？所以当时是有一段时间，他们是叫做废朝，废朝就是不上朝。然后接着呢，就有各种恐慌。然后比如说，当时在那个东晋元帝永昌元年（公元322年）的时候。冬天发生大疫情，然后次年呢，就有人传说这个叫做虫病，然后呢，要用白狗的丹胆，就是白狗的胆来做丹药，然后呢，说是把这个铁呢烧红了，然后烫身体，然后就能治这种病，然后一帮一帮就是无知群众，就像傻子似的，然后呢就。就到处买白狗，为什么呢？为了取白狗的胆。然后于是白狗一下子就特别贵，你一定要把你自己家的那些什么雪纳瑞啊，雪纳瑞是白的吧？我家之前养的牛头梗肯定是白的，这个就得
1: 说说好
0: 。对啊。然后还有一帮人呢，就让别人拿那个铁钩子烫来，所谓治病，就就这种就是所谓社会焦虑吧，就跟这次上海抢菜似的，都觉得嗯新鲜出菜很重要。问题是平时你们都是抢肉的啊，谁傻啊？吃吃饭的时候抢菜，对吧？然后现在就变成了什么肉肉肉也贵了，菜也贵了。然后前面还看人发的图片，就是那个上海飞广州，广州飞上海，机票已经降到了七十九元。然后呢，高岛屋的大甘蓝卖七十八元，然后被处罚。呃。飞机票变成白菜价，果然是白菜价。就这种，其实明显就是羊群效应吧。我觉得是没必要了，就是稍微稍微想一想就知道这事儿不是这么回事，对吧？而且真正要囤囤东西的话，按废土流玩法，你应该囤罐头，不应该囤蔬菜。蔬菜是最囤不住的东西。然后那个这种社会恐慌必然会引起。人员的流动，像晋朝的时候，这种就是所谓流民四散，一逃就逃的逃成大家都是次密接密接了，然后就会有很大问题。同样的黑死病时候，英国其实有过这样一个故事，就是说他们是英国北部的一个村庄嘛，有人就等于是从疫区逃到他们这边来了，然后最后大家最后决定就是都不逃，然后整个村子人后来就都死了，但是因为他们没有到处逃。反而让疫情到他们这边就停止了，然后比他们更北边的那个居民就没有受到这个疫情的影响。哎
1: <唉>
0: ，所以就是人员流动这个事儿吧，嗯，看你怎么理解吧，有些东西不是说用逃来解决的，就像今天看见那新闻说是。福建的吧，然后到上海，然后阳性，后来还是强行乘动车回莆田了，然后就就一车厢人变变密接了，然后他又什么打的网约车啊，然后他老婆也好，那个司机也好，等于也是密接，然后就就后来这个人好像是应该算是违反消防，呃不是违反疫情相关法规了吧？肯定是会被处理的啊。那这些怎么讲？就其实原本没有必要出现的事情，当然历史上也没少出现，人嘛没办法的。然后再有的话就是就是一些比较热闹的事情了，就比如说像叛乱、战争、革命，然后武装叛乱、冲突。东晋末年，咱们别说东晋了，咱们就说西汉吧。那个说一个咱们最熟的三国历史事件。诸葛亮有南征和北伐，南征是干了啥？云南，交趾、嗯，七擒孟获，对吧？嗯。七擒孟获里面有一段可有意思的事情，就是说发明了两样吃的，你知道是哪两样吃的吗
1: ？一个是包子吧。嗯
0: 、对，馒头。嗯
1: 。还有一个甜品。甜品？哎，这我是真不知道啊。龟苓膏。哦，龟苓膏也是他发明的，出道盲点啊。对，拿
0: 土那个拿龟和土茯苓来炖汤，然后呢，这个是帮当时的那个帮当时的他的这个士兵解食疫的。然后这个食疫其实是胀，就是所谓的胀气了。胀气。说是去那边水土不服，这个其实你说水土不服也行，你说是疫情也行，因为它是传染性的啊。然后呢，同时。它是跟你去那些正常人不去的地方，就比如说我们说蝙蝠所在地，然后容易传染的一些东西，就原本不是在人中间传染的，原本是在其他动物里面传染
1: ，野生动物。嗯、对啊
0: ，然后就是所谓西南瘴气，然后而且里面有个很经典的桥段，我记得是他们过有一个河吧，就是当地人都是要水冷的时候过。啊， uh, 然后那其实是温温度对这个病菌或者什么是有影响的啊。
1: 是。然
0: 后他们大太阳天过嘛，他们就容易受影响。然后水冷的时候过，半夜过嘛就没影响。是。然后，所以当时是有不少氏族是因为疫情，然后染病身亡。然后明面上说是因为他火烧藤甲菌，其实是跟疫情有关系。所以他才做了那个，就是用。那个面包牛羊肉做成人头的形状，然后来祭那边的神，然后就有了我们说的现在叫
1: 包子，以前叫馒头
0: 。上海话还是馒头肉
1: 馒头吧？对，上海话馒头是指没馅儿的，有馅儿叫肉馒头
0: 。对啊，就是肉馒头呀，就是其实八字就是肉馒头。然后它这个地方的馒头也是捏成人人头的样子吧，然后外面是面，里面是肉，就是我们说的肉馒头呀
1: 。对，其实我们大家现在很难想象啊，就是说现。因为我们现在整个的通过几千年的一个农耕下来以后，南北差差异不大。其实当时在，呃，三国时候，整个南方啊，属于到处那种有点像哪儿，有点像亚马逊丛林一样那种感觉，里面还有鳄鱼，啊，还有啥这犀牛啊。当当,当
0: 有亚马逊女战士吗？有的，祝融夫人是吧
1: ？对啊，就类似于这种场景，大家想想看，如果我们现在如果去南美这样一个丛林，会不会？就是得的传染到当地，当时这种病那个很很类似、啊。现在主要就不说
0: 其他吧，嗯、以前你去印印度旅游，应该号称得打一堆针吧，就这个道理、啊
1: 。<笑>对，当时还完全不是鱼米之乡这种感觉
0: 。当然了，现在一说一说云南，都是先考虑去吃一条腿的菇，对吧？嗯、然后各种美食，然后还有前面小伙伴给我寄的那个叫做豆腐糍粑。外面是糍粑，里面是豆腐，然后在里面是折耳根，油煎一下，香极了。对啊，嗯、然后、嗯、那个、嗯、说到这些，<笑>就其实我们的历史里面隐藏了很多我们看不到的关于疫情的东西。你往深剖析一下，发现他们都是在疫情年代在挣扎。刚才讲了诸葛诸葛亮抗疫，对吧？然后我们要不要讲讲曹操跟疫情
1: 啊？还是怎么说？<笑>可以啊。可以讲曹操，因为曹操那那时候整个的当时疫情，诸葛亮那个地方所谓的蜀国，反而是疫不在疫情的那个中中正中心那种，因为他在哪个他是自己一个盆地，反而在整个蜀国的话，他是相对来说是比较安稳，所以他也有精力去准备每次北伐。最厉害的反而是在三国里所谓的吴国和曹魏那个地方。他们两个地方都发生了很严重的疫情，所以以至于那那两个地方都有各种地方方法来抗议，我们现在手上看到，基本上有用巫术的，用宗教方法的，还有用科学医学的方法，各种方法都有
0: 。一般情况下，古时候就是我们国家玩法都是会有什么中央政府派这种大官或者是使者带领太医。然后带领这些治病的专业人士去疫区，然后做就是治理吧。嗯，我觉得这个其实是我们国家一个传统。像那个宋朝的时候，说到补济消毒饮子，嗯、那个就是支大锅熬药，然后在路口，然后大家都来一碗，然后咱大家就把病给治了。为什么它不叫补济方，它叫补济消毒饮？引子其实，在宋朝是有单独特指的，就是有一个我很喜欢玩的东西叫熟水。我在群里也说过，就是你拿那个沉香啊，或者是丁香啊，或者是这些有香味的香料，然后呢，把它丢在热水里面泡，或者是煮，然后这样的喝法呢叫做引子，然后这是很宋朝的玩法，然后呢。普济消毒饮子本身意义上，其实它也是这类的饮料，就是等于是一个现在叫什么中药保健茶，它是能治病的。然后呢，但是它不是以那个药方告诉你一剂药要要多少，然后你得喝几回那样的玩法来玩，而是拿大锅大家一起熬，熬完大家一起喝。你只要是路过来一碗，就是这么个玩法。这是我们原来。很普遍的抗议的方式了。然后我记得前面武汉方舱医院的时候，就有用这样的方法。然后有政府来指导疫情防御工作，然后呢，类似于方舱医院，然后会建那种叫做他们叫做“利所”，“利”呢是厉害的“利”，外面加个病字头，然后类似于现在方舱医院吧，等于是也有集中隔离。你看那个明朝末年的时候，不是有个《大明节那个电影吗？里面其实也讲到时疫的事情，还讲到那个吴居通。嗯，吴居通就是专门治瘟病的。然后呢，讲到里面他们也是有这样的一所。然后呢，他老师在里面就是想方法去来治这个病，当然他们当时没有、嗯、没有止住疫情了。然后后来他老师也死在那个义所义所里面了。嗯。然后晋朝中央政府曾经就有规定过，就是如果朝臣家中如果有三人以上感染瘟疫的话，那么即使本身没病，百日之内也不得进入宫廷。也就是说，你如果家里面有若干人得病，那你就是个密接呗。作为密接，你就不要上朝了，省得给大家带带来额外的事情。
1: 因为中国古代对疫情、瘟疫这事儿已经有很科学的认知了，发现它是会传染的，然后发现它会在什么时候出现
0: 。所所以你看，你看到它也有这种所谓“废朝”啊，然后还有还有疫情隔离
1: 。而且中央也也很体系。我看到资料里面提到，就是中央还会当时除了给给药以外，甚至还会发发发刺那种棺木那种。些就你不能光管活着呀，
0: 你还得管死。问
1: 题啊，对吧？对，其
0: 实是一条龙的事
1: 情要考虑的。对，因为当时整个的疫情发发生以后呢，对整个当时的一个中央政府来说还是压力很大，因为它不仅会存在很多大量的劳动力的会缺失，包包括很多淘金的事件会到劳动力缺失，所以它最最重要重要一件事得把那些所有的人得安顿下来，让他们继续能够生产生活，然后为整个的政权服务。这点对当时的那个统治来说也是非常。关键的这样一点
0: ，那你聊到了一个很重要的点，就是除了除了刚才说的那些跟疫情相关的内容，还有跟生产相关的内容。是，呃，生产资料，你作为逃难嘛，那肯定是要发生产资料，你不可能背着锄头去逃难嘛，对吧？<笑>那就肯定是要有农具啊、种子呀、啊、土地啊，然后这样来恢复生产力，然后甚至还会提供房射，然后让那些视频的。农民来安身，我觉得就自古以来中国有这样的传统吧，就是就是一个地方人有疫情，不是他一家人的事情，是全天下人的事情，是国家的事情。对，所以我们我们其实这是一个怎么讲，就是我们中国人思考这件事情的一个思路吧，绝对不是说你一家一户来防疫，而是全全国的，就是青天大老爷跟你一起防疫。
1: 对，它有一个成体系的一个，当时就有这样一个，呃救灾系统那种。这确实是我们祖先非常有智慧也非常聪明的地方。这点来说，真的不看资料不知道，确实很厉害
0: 。时间差不多了，那我们今天就先聊到这儿。那欢迎您继续收听我们下一期的节目。我们是新桃换旧符。